0: Kommen dir folgende Aussagen bekannt vor? Keine Lust, kein Bock, alles ist langweilig, alles ist blöd. Kämpfst du oft gegen solche Gedanken an, wie zum Beispiel, ich bin müde und ich will es nicht machen, ich schaffe es nicht, das ist mir zu viel. Und hast du dich auch immer wieder mal gefragt, warum das so ist? was du dagegen tun kannst, ob es überhaupt beeinflussbar ist und ob man es irgendwie steuern kann, dann solltest du unbedingt hier dranbleiben, denn in dieser Folge möchte ich meine Erfahrungen und Empfindungen zum Thema Motivation mit dir teilen und dir vielleicht sogar ein paar nützliche Tipps mit auf den Weg geben. Hallöchen zusammen und herzlich willkommen bei Storymaster, dem deutschsprachigen Labergelaber-Podcast mit dem englischen Namen. Trotz aller Kuriosität ist es der beste Ort, um zu entspannen und auf andere Gedanken zu kommen. Doch am Ende könnte doch etwas Nützliches für dich hierbei rumkommen. Vorausgesetzt, du empfindest Motivation, Perspektivenwechsel und Erfahrungsaustausch als nützlich. Mein Name ist Emma und ich lege dann jetzt mal los. Man kann es als Problem bezeichnen oder eine Theorie oder auch einfach nur Gelaber oder auch nur Ausreden oder was auch immer. Aber egal, wie man das Ding dreht und wendet, ich glaube, jeder, der in seinem Leben irgendwas vorhat, irgendwo hin möchte, irgendwas auf sich nimmt, früher oder später an einen Punkt kommt, wo man sich halt eben damit auseinandersetzen muss und wohl oder übel, ähm, da, da kommt man nicht drum herum, sich ein bisschen damit zu beschäftigen und herauszufinden, ähm, wie das Ganze funktioniert, wo das Ganze herrührt und wie man das Maximum für sich da rausholen kann. Zum allgemeinen Verständnis kommen hier ein paar wissenschaftliche Fakten zu diesem Thema. Und zwar, die Experten sind sich einig, es gibt hauptsächlich zwei Formen der Motivation, die intrinsische und die extrinsische. Bei der extrinsischen Motivation sind das äußere Faktoren und Anreize, die dazu dienen, das gewünschte Verhalten zu fördern und somit die Motivation zu steigern und überhaupt zu wecken. Hauptmotivatoren äh, sind meistens materielle oder finanzielle Dinge, wie zum Beispiel Güter oder Geld. Immaterieller Natur können sie natürlich auch sein. Ähm, Das sind dann meistens aber eher so Sachen wie gesellschaftlicher Status, Macht, Ruhm und sowas in der Art. Ein Beispiel aus dem Berufsleben für äußeren Anreiz ist, das Ausführen von bestimmten Tätigkeiten, um einer Abmahnung oder irgendwelchen anderen Sanktionen zu entgehen. Und das könnte man auf die aktuelle Lage beziehen, was die Maskenpflicht angeht. Ja, Also die Maske muss getragen werden und der Arbeitgeber sagt, wer keine Maske trägt oder nicht ordnungsgemäß trägt, der muss mit Kündigung oder zumindest einer Abmahnung rechnen. Das ist halt eben der äußere Anreiz durch den Arbeitgeber, um bei den Angestellten das gewünschte Verhalten zu fördern. Und logischerweise gilt das als die schwächere Form der Motivation. Die intrinsische Motivation kommt von innen heraus und ist damit die stärkste Art der Motivation und auch die wichtigste und die intensivste zugleich. In diesem Zusammenhang redet man oft vom inneren Antrieb, der zu besseren Leistungen und höherer Zufriedenheit führt. Ziele, Wünsche, Leidenschaften sind hierbei der stärkste Antrieb. Dadurch braucht diese Form der Motivation auch keine Belohnung oder Bestätigung, denn wir tun es, weil wir es brauchen und nicht irgendjemanden. Wir tun es auch nicht für jemanden, sondern wir tun es für uns auch wenn es dabei darum geht, Aufgaben für irgendjemanden zu erledigen. Aber wir tun es halt, wie gesagt, aus dem inneren Antrieb. Also das ist unser inneres Bedürfnis, diese Aufgaben zu erledigen. Und deswegen sind alle Belohnungen, Bestätigungen, was auch immer, absolut unwichtig dabei. Intrinsische Motivation gilt als unbedingte Voraussetzung für Kreativität und flexibles Denken. Denn dabei besteht keinerlei Zwang oder Druck von außen. Hierbei passiert alles aus Spaß und eigenem Vergnügen, Interesse und aus eigener Entscheidung heraus. Das war mehr oder weniger der wissenschaftliche Part. Und jetzt gehen wir über zu dem Interessanteren, dem persönlichen, dem sozusagen lebensnahen Teil über. Mir geht es hauptsächlich um die intrinsische Motivation, also um den inneren Antrieb. Denn ich glaube, der Trick an der ganzen Geschichte ist zu lernen, diesen inneren Antrieb eben zu kontrollieren und ihn gezielt so einzusetzen dass man immer eine gesunde Balance hat aus externen Motivationsfaktoren und den internen. An dieser Stelle stellt man sich natürlich sofort die Frage, ja, wie fange ich an? Wie gehe ich jetzt an die Sache heran? Ähm, wie wie stelle ich das überhaupt an, ne, das Ganze? Und hier kommt dann auch schon mein erster Tipp, und zwar sich selbst ein bisschen zu analysieren. Das Verhalten, die Gefühle, so alles ein bisschen unter die Lupe nehmen, nicht zu sehr damit übertreiben, aber schon so in sich hineinhorchen und schauen, okay, was sind das für Gefühle, was sind das für Verhaltensweisen, die man so an den Tag legt. Dann einfach mal überprüfen und nochmal so vor Augen führen und äh, schauen, was man damit so machen kann. Ob man nicht mit einfachen Griffen das irgendwie schnell in eine etwas positivere Richtung lenken kann und dann aber auch genau definieren, was sind die Punkte, wo man sagt, okay, daran müsste man jetzt ernsthaft intensiver arbeiten. Ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, an solche Überlegungen und Versuche etwas zu verbessern und zu verändern, mit Struktur und Gedankenordnen heranzugehen. Man braucht es zwar nicht zu verkomplizieren, aber genau dem wirkt man ja auch entgegen, indem man Ordnung und Struktur reinbringt. Wenn ich das jetzt persönlich auf mich beziehe, dann fallen mir sofort solche Situationen aus der Kindheit ein, wo mir gesagt wurde, wurde, du darfst erst nach draußen gehen, wenn du deine Hausaufgaben erledigt hast oder du darfst erst mit deinen Puppen spielen, wenn du irgendwie dein Bett gemacht hast oder sowas. Ne? Das waren dann immer so Angelegenheiten bzw. Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, dass mir das Ganze so entgleitet. Ich habe das nicht mehr irgendwie unter Kontrolle. Ich entscheide das nicht mehr, irgendjemand aus irgendeinem Grund äh, zwingt mich dazu und ja, also ich kann mich wirklich daran erinnern, dass dieses Gefühl der Auswegslosigkeit und dieser Zwang und dieser Druck von außen, der für mich eigentlich nicht nachvollziehbar war, warum das jetzt so ist, ähm, ja das, das, das hat meiner Motivation äh, komplett geschadet und ähm, die, die war dann einfach komplett im Keller. Ich weiß nicht, ob es bei allen Kindern so ist, dass die das so empfinden, aber bei mir war es halt eben so und an diesem Punkt muss ich mich auch bei meinen Eltern sehr dafür bedanken, dass die das zum Glück frühzeitig erkannt haben und daher mir meistens genügend Freiraum für Eigeninitiative gelassen haben. Sonst wäre ich heute wahrscheinlich mehr ein Wrack als alles andere. Aber zurück zum Thema, also wie kann ich denn jetzt diesen inneren Antrieb steuern oder vielleicht sogar steigern? Bei meiner kleinen Recherche bin ich oft über solche Vorschläge gestolpert, wie sich selbst belohnen zum Beispiel. Damit ist sowas gemeint, wie nach Erledigung unangenehmer Aufgaben sich etwas Gutes zu tun, wie zum Beispiel, wenn ich den Haushalt heute erledigt habe, gehe ich eine Runde shoppen. Das wäre eine Möglichkeit, die eigene Psyche und das Gehirn auszutricksen. Mag in vielen Fällen sinnvoll sein. Ich persönlich finde es eher ein bisschen unangenehm, weil naja, warum soll ich mich selber verarschen? Ich kann mir vorstellen, dass viele das auch so sehen, dass man nicht unbedingt sich selber irgendwie irgendwas vormachen muss. Die bessere Alternative für mich an diesem Punkt ist überlegen, Zusammenhänge erkennen, begreifen und entsprechende Entscheidungen für sich selbst treffen. Die erste Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang stellen würde, ist, ist die Aufgabe tatsächlich so schlimm oder stelle ich mich gerade einfach nur an? Im zweiten Schritt würde ich mir dann die Frage stellen, ob diese Aufgabe ein dauerhafter Bestandteil meiner Tätigkeit ist oder ob das nur eine einmalige Sache ist. Und wenn ich dann an dieser Stelle davon ausgehe, dass das ein dauerhafter Bestandteil meiner Tätigkeit ist, dann würde ich versuchen, mir Gedanken darüber zu machen, ob es irgendwelche Alternativen gibt, ob ich auf andere Menschen ausweichen kann, ob ich jemand beauftragen kann, das für mich zu erledigen oder ob ich das tatsächlich selber machen muss. Und wenn es um berufliche Angelegenheiten geht, Also wenn es ein Beruf ist, wo ich sage, ich übe diesen Beruf aus, aber es gibt einen Teil, der zu diesem Beruf gehört, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme. Komme, was wolle, aber ich kann diese Aufgabe auf den Tod nicht ausstehen, dann würde ich mir die Frage stellen, ob es für mich nicht sinnvoll wäre, den Beruf zu wechseln beziehungsweise diese Tätigkeit, dieses komplette Arbeitsfeld einfach an jemand anderen zu übertragen oder ganz und gar da auszusteigen. Sollte es jedoch hingegen eine einmalige Geschichte sein, dann würde ich mir gar nicht so viele Gedanken im Vorfeld machen, sondern einfach tun und sich überraschen lassen, was dabei rauskommt. Weil, naja, man muss es ja auch nicht verkomplizieren. Ähnlich einfach verhält es sich für mich bei Aufgaben, die aus meiner Tätigkeit zum Beispiel resultieren, ja. Die gehören einfach dazu, wie zum Beispiel, ich bin selbstständig, ich weiß, irgendwann ist meine Steuererklärung fällig und da führt kein Weg dran vorbei. Und ja, das ist etwas, ich weiß, dass ich es einmal im Jahr mindestens machen muss, da führt, wie gesagt, kein Weg dran vorbei und es ist in Ordnung. Und dann kann man das auch machen und dann brauche ich auch keine externen oder internen Motivatoren dafür, sondern ich weiß, das muss erledigt werden, damit mein Geschäft fortlaufen kann, damit ich meine Aufgaben, damit ich mich persönlich wieder meinen Aufgaben widmen kann, die ich gerne mache. Vor allem, ich bin gerne selbstständig. Das ist etwas, was zu der Selbstständigkeit dazugehört, eben regelmäßig Steuererklärungen zu machen. Ja. Es gehört dazu, ohne kann ich halt nun mal nicht selbstständig sein. Das ist die Gesetzeslage. Es ist nichts, was in meiner Hand liegt. Also ist es für mich auch in Ordnung, sich von Zeit zu Zeit damit zu beschäftigen, weil ich in der übrigen Zeit dann genau das machen kann, was ich möchte, was mir Spaß macht und ich kann mein Leben so finanzieren, wie ich es mag. Eine weitere Empfehlung der Experten zum Thema Motivation ist Pausen machen. Über die Annahme, dass Menschen motivierter aus der Pause zurückkommen und an die Arbeit herangehen als vorher. Darüber kann man sich wahrscheinlich ein bisschen streiten, weil es kommt drauf an natürlich, was so in der Pause passiert. Bekommt man einen beschissenen Anruf in der Pause, ähm, ja kann es schon sein, dass die Motivation dann danach auch völlig im Keller ist und dann spielt es auch keine Rolle, wie gerne man seinen Job hat. Aber ja, grundsätzlich finde ich das natürlich auch sehr wichtig. Zu jeder Arbeit, zu jedem Projekt, vor allem wenn man in einer Gruppe arbeitet, ist es sehr wichtig, einen Arbeitsplan zu haben, der natürlich auch Pausen und kleine Unterbrechungen mit beinhalten soll, eben um sich ein bisschen aufzufrischen, sich die Beine zu vertreten, etwas zu trinken, etwas zu essen, das ist notwendig, damit man weiterhin produktiv und effektiv weiterarbeiten kann. Wichtig finde ich dabei, dass die Pausen so gelegt werden, dass sie bestimmten Meilensteinen irgendwie entsprechen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt... Von A bis B haben wir alles geschafft, vor allem wenn man in einem Team arbeitet, ist es wichtig, dass niemand seinen Arbeitsplatz so verlässt, dass er eigentlich noch mittendrin in seiner Arbeit ist, in in seinem Baustein sozusagen. Und dann, wenn er wieder zurück aus der Pause kommt, quasi von neu anfangen muss, weil irgendwie irgendwas nicht richtig gespeichert wurde, weil irgendwelche Prozesse nicht korrekt zu 100% abgeschlossen worden sind. Das finde ich wirklich äußerst wichtig, vor allem immer da, wo man in Teams arbeitet, wo die Arbeit so aufgeteilt wurde, dass sie zum Schluss in ein Großes und Ganzes zusammenlaufen muss und man dann erst das fertige Ergebnis der Arbeit hat. Ein weiterer Tipp der Experten ist der Sinn und zwar ja, es geht darum zu überlegen, nach dem Sinn zu fragen, den diese Aufgabe hat für dich persönlich und auch in Bezug auf deine Lieblingsaufgaben in Anführungsstrichen. Gemeint ist, was was bringt es dir, wenn du diese Aufgabe erledigst? Was was bedeutet das für dich? Wofür machst du es? Wo soll das Ganze hinführen? Für mich steht hier im Vordergrund der Gedanke, wenn ich weiß wofür ich es tue, dann muss ich gar nicht mehr großartig darüber nachdenken, ob ich es wirklich machen möchte oder nicht, ob ich es gerne oder ungern tue. Entweder will ich so an mein Ziel kommen oder eben nicht. Und das ist dann auch wiederum eine Entscheidung, die ich für mich treffe und dann entweder mache ich es oder ich lasse es sein. Ein weiterer oft erwähnter Tipp der Experten ist das Fokussieren. Da ist folgendes mit gemeint und zwar, ihr zerlegt die Aufgabe in ihre einzelnen Bestandteile, pickt euch den raus, der euch am meisten gefällt an dieser Aufgabe und konzentriert euch völlig darauf und versucht dabei den Rest, der euch irgendwie unangenehm oder unlieb ist, einfach auszublenden. Wenn ich ehrlich sein soll, für mich ist der Tipp nur semi-sinnvoll, denn ich bevorzuge es, mich eher auf die Aufgabe voll und ganz zu konzentrieren, auch wenn sie unangenehm für mich ist, aber ich, wie gesagt, bevorzuge es so zu erledigen, dass ich dann nicht noch mal nacharbeiten muss oder eben darauf zurückkommen muss irgendwie. Also bevorzuge ich mich voll und ganz auf diese Aufgabe zu konzentrieren, es durchzuziehen und dann ruhigen Gewissens mich wieder den Aufgaben widmen zu können, die ich machen möchte oder was ich gerne tue oder ähm, eben Aufgaben, an denen ich mich einfach mehr erfreue als an dieser einen. Das alles sind Informationen und Anhaltspunkte, die man durchaus gut im Hinterkopf behalten sollte. Doch das ganze Ding mit mit dem Eigenantrieb steht und fällt mit dem Ausmaß der Selbstachtung. So sehe ich das persönlich und das ist auch der Kern der ganzen Sache, an den ich jetzt heran will. Um das hier mal abzurunden, für mich ist Motivation nicht einfach ein Gefühl, ob ich mal heute Lust drauf habe, etwas zu machen oder nicht, sondern vielmehr ein Gemütszustand und eine Einstellung mir selbst gegenüber und den Aufgaben, vor denen ich stehe. Natürlich bin ich von vornherein mehr motiviert, wenn ich die Aufgabe für wichtig und sinnvoll erachte und zudem mein Selbstwertgefühl mir dann auch noch sagt, dass ich imstande bin, diese Aufgabe zu erledigen, ich traue es mir zu und äh, kann mit einem guten Ergebnis dann vielleicht sogar noch glänzen, dann bin ich voll und ganz dabei mit meiner ganzen Motivation. Und das ist meistens immer dann der Fall, wenn ich die Zusammenhänge erkennen kann und sagen kann, dass es für mich ein wichtiger Baustein ist auf meinem Weg zu meinem übergeordneten Ziel. Gleichzeitig spielen aber auch solche Sachen wie ausgeschlafen sein und gut ausgeruht sein, ungestört und nicht unterbrochen zu werden, um eben möglichst konzentriert an die Aufgaben herangehen zu können, eine große Rolle beim Aufrechterhalten des Levels der Motivation. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, bei dem ich meistens sehr gestört und sehr schnell genervt bin, wenn ich merke, dass die Motivation bei mir und auch bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, andauernd schwankt. Ja, man ist fünf Minuten richtig motiviert und geht wie ein Pitbull an jede Aufgabe dran und nach fünf Minuten ist die Luft raus und die Leute sind platt und jeder muss irgendwo hin und irgendwas muss dann gemacht werden, um wieder in diesen Rhythmus und in, in den Arbeitsflow sozusagen wieder zurückzukommen, das empfinde ich meistens als einen Riesennachteil. Das ist etwas, was meiner Motivation sofort einen Abbruch tut und ich bin dann meistens eher so gewillt, dann zu sagen, okay, dann verlegen wir das mal, wir, wir vertagen die Aufgabe auf einen anderen Tag oder... Ähm, Setzen dann nochmal ganz neu an. Und dann würde ich eben in dem Moment eine Pause stattfinden lassen. Die Leute sollen sich erstmal sammeln und dann würde ich nochmal mit einer Ansage reingehen und sagen: Hey Leute, wir machen jetzt eine Pause, eine Viertelstunde, eine Dreiviertelstunde, je nachdem, wie notwendig die Pause ist. Und dann starten wir nochmal neu, aber dann machen wir auch eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden komplett durch und da gibt es erstmal gar nichts anderes, ja. Also alles drumherum, die komplette Welt sozusagen wird ausgeblendet und man widmet sich tatsächlich dieser Aufgabe. Und so ist das für mich dann auch am angenehmsten und ich finde, so erzielt man auch die besten ähm, Ergebnisse. Daher kümmere ich mich meistens schon im Vorfeld darum, alles so zu organisieren, dass ich in einer Tour fertig werden kann und mich dann direkt im Anschluss wieder angenehmeren Aufgaben widmen kann. Und ich freue mich immer wieder auf dieses Befreiungsgefühl, wenn einem alle Last von den Schultern fällt, wenn man weiß, oh, man ist damit jetzt fertig, man hat es erledigt und man kann sich wirklich auf dieses Gefühl so, ja, endlich fertig damit, ich hab's gepackt, ich hab's geschafft und, ähm, ja, das ist jetzt erstmal vorbei und man sich darauf freuen kann, dass das Ganze erstmal erledigt ist und und im Vordergrund stehen dann erstmal wieder Aufgaben, die man als angenehmer empfindet. Oh ja, ich kann die Aufregung aller Eltern jetzt gerade im Moment förmlich spüren. Wie sie jetzt innerlich am Toben sind und sich wie Tatsan mit der Faust auf die Brust hauen und sagen, das geht mit Kindern nicht, Versucht das mal. Ausschlafen mit Kindern ist ein absoluter Luxus, das können die wenigsten, weil Kinder dauernd irgendwas wollen, beschäftigt werden müssen etc. pp. Das ist natürlich auch wahr und ich gebe auch zu, dass ich verstehe, dass das schwieriger ist. Bedarf mehr an Organisation und Vorbereitung und Gewöhnung natürlich, aber ich möchte dazu eigentlich nur eins sagen, denn wir alle haben runde. Kinder, Geschwister, Eltern, Omas und Opas oder irgendwelche anderen Leute, die unsere Hilfe brauchen, die an uns sozusagen tagtäglich zerren, ja, aber das sind Aufgaben, die wir auf uns nehmen, weil wir eben ein gewisses Pflichtgefühl diesen Menschen gegenüber empfinden und das machen wir dann auch, was aber nicht bedeutet, dass wir auch in der Zeit nichts für uns tun können, dass wir das nicht so organisieren können, dass unsere allgemeine Motivation, unser allgemeines Lebensgefühl nicht darunter leidet. Und wer sich um diese Empfindungen eben nicht kümmert, der macht das nicht, weil er es nicht kann, sondern er macht es, weil er dem Ganzen wenig Beachtung schenkt, weil er sich einfach nicht darauf konzentriert, weil er das in seinen Plan nicht einbezieht. Und das ist das Problem dann. Es ist nicht das Problem, dass wir irgendwie gefordert werden, dass wir gebraucht werden, dass wir uns verpflichtet fühlen, irgendwas zu machen und irgendwas zu leisten, außer unserer übrigen Leistungen sozusagen. Das Problem liegt eher darin, dass wir unsere Prioritäten falsch setzen und dementsprechend auch nicht den richtigen Plan für das Ganze herstellen und uns einfach nicht gut genug mit der Organisation und mit der, mit der Planung beschäftigen. Also an alle Eltern da draußen, fühlt euch bitte nicht angegriffen. Ich möchte euch nicht erzählen, dass ihr irgendwas falsch macht oder äh, wie ihr es richtig machen sollt, sondern was ich damit sagen kann ist, dass man es versuchen kann und eigentlich auch versuchen sollte, es einfach besser zu machen. So gut, wie man nur kann. Das meine ich damit. Ich meine nicht, dass ihr eure Arbeit besser tun könnt, sondern dass ihr versuchen solltet, das Beste daraus zu machen und für euch auch und damit natürlich auch für eure Kinder einfach das Maximum aus dem Leben, aus dieser gemeinsamen Zeit einfach rauszuholen, ohne dass alles andere darunter leidet, ohne dass die Karriere großartig darunter leiden muss, dass man irgendwie Freunde verliert, dass man mit der Verwandtschaft irgendwie nicht mehr zusammenkommt, ja, sondern naja, man kann es alles machen. Man kann mit Kindern reisen, man kann mit Kindern Karriere machen, man kann mit Kindern so wirklich ziemlich alles, man muss es nur richtig ordnen und strukturieren und man muss die Prioritäten richtig setzen. Und was ich damit meine, ist natürlich auch nicht, dass ihr irgendwie die Karriere oder das Reisen oder so vor das Wohl eures Kindes stellt. Das natürlich auch nicht. Was ich damit meine, ist eher, dass man die Prioritäten so verteilt, dass weder das Kind darunter leiden muss, noch ihr. Und letzten Endes haben alle wesentlich mehr davon, als wenn ein Teil von euch unter irgendwelchen Einschränkungen so dermaßen leidet, dass die Lebensqualität und die Lebensfreude so dermaßen sinkt, dann ist niemandem damit geholfen. Sondern ganz im Gegenteil, es richtet mehr Schaden an als alles andere. Und deswegen kommt jetzt ein spezieller Tipp von mir und zwar unbedingt in euren Zeitplan, Arbeitsplan, Lebensplan, wie immer ihr das auch nennen wollt, ein Ventil für den Stressabbau und Frustabbau einzubauen. Hört sich bekannt und einfach an, ist es manchmal, aber wirklich nicht. In meinem Fall ist das zum Beispiel ein langer, ausgedehnter Spaziergang mit dem Hund oder eben auch alleine oder sich mit Freunden treffen auf dem Kaffee und über Gott und die Welt quatschen. Das zum Beispiel hilft mir meistens immer sehr gut, einfach mal so den Tag abzuschließen, runterzukommen, ähm, gewissen Stress und Frust vielleicht von der Seele reden. Ne? Also das ähm, hilft mir dann meistens. Gut, aktuell haben wir Social Distancing Probleme, ne? Also mit Freunden treffen auf dem Käffchen ist jetzt eher weniger drin, aber naja. Dafür gibt es Telefon, FaceTime, WhatsApp, was auch immer. Also da kann man sich schon äh, auf anderen Wegen irgendwie treffen und miteinander kommunizieren. Und zur Not kann man sich ja auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde einen Podcast reinziehen. Zwinker, zwinker. (lacht) Mache ich persönlich zwischendurch auch mal ganz gerne. Aber mein Most Favorite ist immer noch sich in Lieblingspyjama einkuscheln und dann schön, wenn alle schon schlafen und das ganze Haus komplett ruhig ist und selbst der hund schon am schleichen ist ne, einfach mal unter die bettdecke und dann eine runde lieblingsserie auf netflix reinziehen und meistens düse ich da schon weg noch bevor die serie zu ende ist woraus ich für mich rausfolgern kann dass mir meine persönliche balance zwischen stress arbeit alltag und eben vergnügen entspannung und erholung auf der anderen seite sehr wichtig ist sobald ich merke dass diese balance nicht mehr so ganz stimmt weiß ich ganz genau, dass es für mich an der Zeit ist, an meinem Tagesablauf bzw. an meinem Lebensrhythmus ein bisschen zu drehen und alles so einzupassen, damit das alles wieder im Lot ist. Aus Erfahrung weiß ich, dass ich am meisten motiviert bin, wenn ich gut drauf bin. Gut drauf bin ich, wenn weder meine Leistungen noch meine Familie und Spaß und Freude am Leben irgendwie zu kurz kommt. Aber dieses Wissen und der sichere Umgang mit diesen Sachen im Leben, der kam erst im richtig erwachsenen Alter. Als Jugendlicher und junge Frau hatte ich da keine Ahnung von. In meinen 20ern war ich noch sehr weit davon entfernt. Da haben mir meine Eltern zum Glück sehr oft ausgeholfen mit vielen kleinen Tipps und Ratschlägen. Ich glaube... Die meisten von denen habe ich mit Sicherheit zur Abizeit bekommen und dann aber auch angefangen umzusetzen, denn genau das war für mich so der erste richtige Lernstress, der, so das, das erste Mal richtig unter Druck, so das erste Mal ging es wirklich im Leben um etwas. Da lagen schon mal im ganzen Haus die Nerven aber mal so richtig blank. Da habe ich Seiten an mir entdeckt, mein lieber Scholli. Und so beim ersten großen dramatischen Geheule meinerseits hat mein Vater sich mit mir hingekriegt, hat mir ein paar Karteikarten und ein Edding in die Hand gedrückt und sagte zu mir, schreib einfach auf, was ich dir sage, ohne großartig darüber nachzudenken, auch wenn du es blöd oder sinnlos findest, mach einfach mal mit und sieh zu, was passiert. Dann diktierte er mir folgendes, solange ich an mich glaube, werde ich alles mit Bravour meistern. Das ließ er mich dann in zwei andere Sprachen übersetzen und dann hat das direkt über meinem Bett zusammen mit einem Foto von ihm selbst aufgehängt. Und zuerst fand ich das auch irgendwie wirklich verstörend. Also das hat mir überhaupt nicht gepasst, dass er da irgendwas in meinem Zimmer aufgehängt hat, ein Bild von ihm und hä, was das alles sollte, habe ich jetzt nicht so auf Anhieb verstanden. Befremdlich fand ich aber vor allem, dass wenn er mit mir zusammen ohne jegliche Vorankündigung und zu den unterschiedlichsten Tag- Tageszeiten, wann immer es einfach halt gepasst hat ne, oder sich ergab, sich vor, <lacht> vor diese Wand mit mir gestellt hatte und es laut vorlas und dann sagte Oh komm, lies mit mir zusammen mit. Also das das hat mich glaube ich äh, immer wirklich völlig aus den Socken gehauen. Von meiner Mutter hätte ich sowas noch erwarten können, aber von meinem Vater, dass der auf einmal so zu so einem Psycho-Onkel mutiert, überhaupt nicht. Also das, das fand ich wirklich total komisch. Das war ein merkwürdiges, seltsames Gefühl von vorne bis hinten. Ein paar Wochen hat es schon gedauert, aber dann habe ich gemerkt, dass ich immer öfter an diese Worte denken musste und zwar jedes Mal, wenn ich kurz davor war, in Panik zu verfallen, weil mich der Mut zu verlassen drohte. In solchen Momenten schafften es diese Worte immer wieder, immer mehr, mir so ein Stück Zuversicht äh, wieder zurückzugeben. Diese Karteikarten habe ich noch jahrelang über meinem Bett hängen gelassen. Zwar habe ich die Wohnung gewechselt, weil ich dann irgendwann im Studium ausgezogen bin, aber die Karteikarten, ich habe das Bett da gelassen, aber die Karteikarten und das Foto von meinem Vater habe ich mitgenommen. Heute weiß ich, dass sich sowas positive Affirmationen nennt und es hat seine Wirkung auf mich definitiv gehabt. Es hat mir geholfen zu lernen, Glauben und Vertrauen in sich selbst zu haben. Und Tatsache ist, ich habe meine Prüfungen tatsächlich mit guten Noten bestanden. Und zwar nicht nur die ABI-Prüfungen, sondern auch mein Uni-Abschluss. Daher glaube ich nicht, dass Motivation ein alleinstehender Faktor ist. Oder oder aus einem alleinstehenden Faktor besteht, sondern dass es eher eine Kombination ist aus Willenskraft, Überzeugung, positivem Denken und dem Glauben an sich selbst in allererster Linie. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es reicht nicht eins davon im überfluss zu haben und die anderen komplett unterentwickelt im quasi rudimentären zustand noch oder nur eins davon zu haben und dann wahnsinnig viel davon es reicht nicht es ist eben diese Kombination und diese Balance zwischen genau diesen Sachen. Und für mich besteht das halt eben, wie gesagt, aus, aus diesen Sachen wie Willenskraft, Überzeugung, positives Denken und den Glauben an sich selbst, also eben Selbstvertrauen. Wenn ich so weiterhin darüber nachdenke, dann kann ich sagen, dass diese Sachen außerdem ein fester Bestandteil von jedem Erfolgskonzept und Rezept sind. Genau aus diesem Grund kann ich auch nur jedem empfehlen, diese Dinge wichtig zu nehmen und am richtigen Umgang mit diesen Sachen zu arbeiten. Glaubt es mir einfach aufs Wort, unabhängig von der Herkunft, Alter oder eurem Geschlecht. Es lohnt sich. Immer und zu jeder Zeit an diesen Dingen zu arbeiten und damit auch an sich selbst zu arbeiten, auch wenn es nur ein paar Minuten am Tag sind. Und für alle die, die bisher so tapfer durchgehalten haben, habe ich jetzt einen kleinen Bonus und zwar meine zehn ultimativen Tipps, um die Motivation auf einem konstant erhöhtem Level zu halten, weil hundertprozentig hoch. Kann man das nie dauerhaft halten, aber dieser über dem Durchschnitt liegende Level, ja, das sind meine 10 ultimativen Tipps, um den Motivationslevel konstant überdurchschnittlich hochzuhalten. Und es geht los direkt mit der Nummer Uno. Und zwar ist das der Schlaf. Wenn du morgens aufstehst und du fühlst dich nicht perfekt erholt, irgendwie zieht es irgendwo, irgendwas scheint nicht in Ordnung zu sein, irgendwie leichten Druck im Nacken, in der Schulter, irgendwo Kopfschmerzen oder irgendwie sowas. Wenn du diesen Zustand dauerhaft hast, dann würde ich als erstes solche Sachen überprüfen wie Bett, Kissen und Matratze. Eventuell müssen die ausgewechselt werden, vielleicht zu alt, vielleicht nicht die richtigen, nicht die passenden für dich. Da würde ich mich auch wirklich von den Profis in den entsprechenden Abteilungen, in den Geschäften beraten lassen oder eben auch im Internet mal nachlesen. Da da stehen schon so richtig hilfreiche Tipps zu diesem Thema, die das Schlafen wirklich um einiges angenehmer machen und erholsamer. Die Schlafzimmertemperatur sollte nie 18 Grad übersteigen. Und das gilt auch für die Frostbeulen unter uns. Also eigentlich sollte die Temperatur noch paar Grad weniger liegen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist die empfohlene Schlafzimmertemperatur irgendwo zwischen 14 und 16 Grad. Aber gut, wenn jemand wirklich äh, richtig eine Frostbeule ist, dann sind 18 Grad glaube ich auch noch okay. Aber es sollte auf gar keinen Fall drüber sein. Schlafzeiten sind auch ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Ich bin zwar auch kein Frühaufsteher und dennoch bin ich davon überzeugt, dass der Tag spätestens um 10 Uhr am Frühstückstisch beginnen sollte. Idealerweise wären es wahrscheinlich noch 8 oder 9 Uhr, aber gut, für Langschläfer wie mich sind spätestens 10 Uhr am Frühstückstisch. Wie gesagt, das bedeutet für mich, in meinem Fall bedeutet das, um 9 Uhr aus dem Bett rausspringen. Auch langes Schlafen würde ich empfehlen zu vermeiden. Also nie länger als 8 Stunden und nie weniger als 8 Stunden. Auch an den freien Tagen, wo man wesentlich länger schlafen könnte und weit über 9 oder 10 Uhr hinaus Sollte man es dennoch vermeiden. Wo ich absolut kein Freund von bin und immer allen davon abrate, ist dieses Aufstehen um 9 oder 10 Uhr, frühstücken gehen und dann sich wieder ins Bett legen. Als dauerhafte Vorgehensweise absolutes No-Go für mich. Ich finde, das schadet so sehr, das schadet dem Körper, Es schadet dem Gehirn und es schadet auch der Motivation, weil wenn Körper und Geist so weit runtergefahren sind und das über 14, 15 oder sogar 18 Stunden, die man dann insgesamt quasi mit dieser Unterbrechung geschlafen hat, dann fällt es dem Körper schwer, wieder hochzufahren und wieder in die aktive Phase überzutreten und dadurch baut sich ein gewisser Frust auf, weil man dann etwas langsamer ist und vielleicht Dinge nicht Ganz so wollen, wie man es sich vorgestellt hat, und man braucht einfach länger, um in den Tag hineinzukommen. Und da baut sich auch schon mal direkt ein gewisser Frust auf, der dann natürlich der Motivation sofort einen Abbruch tut. Und alles, was dem Körper schadet, führt dazu, dass man so ein gewisses Unwohlsein empfindet, beziehungsweise man man fühlt sich einfach nicht ganz so wohl in, in der Haut, an, an diesem Tag oder was auch immer. Und ja, das führt dann unwillkürlich dazu, dass der Motivationslevel schon von vornherein leicht gesenkt ist. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Also lassen wir die Finger von solchen Sachen. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2, was wenig überraschend für die meisten sein wird, Wasser trinken. Nicht Kaffee, Tee, Saft oder sonstige Flüssigkeiten, sondern zwei bis drei Liter reines Wasser über den Tag verteilt, nicht am Stück, also nicht in großen Mengen auf ein mal auf Ex wegkippen, wenn man dann gemerkt hat, so um 9 Uhr abends, oh, ich habe nur zwei Gläser Wasser getrunken, ne? den Rest kippe ich mir jetzt so in einer Tour rein. Nee, 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 das ist nicht. Also glasweise trinken, also nie mehr als ein Glas am Stück und das dann über den Tag verteilt. Kaffee, Tee, Saft und Wasser könnt ihr natürlich gerne trinken. Und Auch sonstige Flüssigkeiten könnt ihr natürlich gerne dazu trinken. Die zählen aber nicht zu diesen beziehungsweise in diese zwei bis drei Liter, ja, also gemeint ist zwei bis drei Liter reines Wasser. Wieso das Ganze? Weil es den Kreislauf und den Stoffwechsel einfach am Laufen hält und dadurch weniger unangenehme Gefühle, Spannungen und sowas im Körper entstehen, also weniger Grund für wiederum Frust oder negative Empfindungen im eigenen Körper, also wird das schon mal nicht sich auf die Motivation auswirken. Tipp Nummer 3. 30 bis 60 Minuten Lieblingsmucke an und bewegen. Egal, schnell, langsam, was auch immer. Völlig egal, Hauptsache es macht euch Spaß. Mindestens, wie gesagt, 30 bis 60 Minuten jeden Tag und am besten morgens. Damit man so richtig positiv mit etwas, was man sehr gerne hört und was man gerne macht, einfach in den Tag startet. Tipp Nummer 4. Essen in moderaten Mengen und in regelmäßigen Abständen. So, dass man diesen zu starken Hungergefühl vermeidet, aber auch Fresskoma verhindert. Wir kennen das alle, wenn man sich ordentlich vollgefressen hat, dann ist nichts mehr mit Sport, Bewegen, Arbeiten, Denken, da ist nur noch hier Verdauen. Das ist das Einzige, was dann noch so als Aufgabe im Vordergrund steht und möglich ist. Mein Punkt Nummer 5 ist Ausmisten und zwar überall, wo man es nur machen kann. Zu Hause, im Auto, bei der Arbeit, in der eigenen Handtasche, überall, überall, wo sich unnötige, unnütze Sachen angesammelt haben, alles loswerden, alles rauswerfen, es rauswerfen stört nur, es ärgert und es nervt. Auch wenn es dir jetzt so im ersten Augenblick nicht auffällt, aber das Hemd, was du in deinem Schrank hängen hast oder die Hose, die du schon seit drei Jahren nicht mehr getragen hast, stört spätestens dann, wenn du dir eine neue Hose oder ein neues Hemd gekauft hast und du willst das in deinen Schrank hängen und du hast keinen freien Bügel und da siehst du diese Hose, die eigentlich schon längst in den Müll gehört, die aber diesen Platz belegt und nicht nur, das die da unnötigerweise noch hängt, sondern du musst jetzt noch deine Zeit aufwenden, dafür, das von dem Bügel wieder runterzuziehen, irgendwo zu entsorgen und dann deine neuen Sachen in den Schrank zu hängen. Ne? Also, wenn das kein Grund ist unnötige Sachen loszuwerden, ja, dann weiß ich auch nicht. Nein, Spaß beiseite. Dieser Prozess verleiht einem einfach das Gefühl von ein bisschen mehr Freiraum, ähm, ein bisschen weniger Ballast, was man so mit sich rumschleppt, beziehungsweise mit dem man leben muss und ähm, ja, einfach so ein befriedigendes Gefühl, dass man etwas losgeworden ist, was gestört hat. Tipp Nummer 6: Plan machen. Für den Tag, für die Woche, für den Monat, für das Jahr. Egal wie, auf jeden Fall so, dass Spaß, Vergnügen, Familie, Freunde fest eingeplant werden mit genügend Zeit. Warum das Ganze? Ganz einfach, wenn du es nicht einplanst, findet es auch nicht statt. Es werden tausend andere Sachen auf dich zukommen und alles andere wird immer wichtiger sein als du, dein Spaß, deine Familie, was auch immer. Es werden tausend Sachen passieren, die alle irgendwie wichtiger zu sein scheinen werden. Während meiner Studienzeit im Ausland hatte ich unglaubliches Heimweh. Ich habe meine Eltern vermisst, meine Freunde, ich habe einfach alles, was mit zu Hause zu tun hatte, unglaublich vermisst. Ich habe nur rumgeflennt, ich hatte keine Lust rauszugehen, ich hatte keine Lust meine Studienkollegen vor Ort kennenzulernen, Ähm, ich hatte keine Lust mich mit irgendwas zu beschäftigen, überhaupt außer mit äh, meinem Heimweh und mit meinem Willen irgendwie ein Stück Heimat zu Dahin zu holen. Sofort kam ein Gefühl der Überforderung auf. Ich hatte das Gefühl, dass ich den Ansprüchen und den Anforderungen der Uni nicht gerecht werden kann. Überhaupt nicht, weil es alles einfach mega kompliziert, komplett neu, alles komplett anders, als es hier in Deutschland war. Und sofort war ich sowas von am Boden zerstört. Ich habe Vorlesungen ausfallen lassen, weil einfach, naja, was, was soll ich denn da hingehen, wenn ich das eh nicht packe? Und das alles hat sich schlagartig geändert, als wir den Plan, den Lernplan bekommen haben und ich gesehen habe, dass wir, naja klar, wir haben ganz normal Winterferien, Osterferien und alles und das bedeutet, dass ich da mir meine Pläne machen kann, um nach Hause zu fahren. Und als ich dann das erste Rückflugticket gebucht hatte über... Ich glaube, das war über die Herbstferien, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube schon. Da hatte ich mir, wie gesagt, das erste Mal einen Flug nach Hause gebucht und wusste, okay, das wird der Zeitpunkt sein, wenn ich nach Hause gehe, wenn ich meine Eltern wiedersehe. sehe. Ich werde Zeit haben, mich mit meinen Freunden zu treffen und alles zu machen, was ich zu Hause halt eben gerne mache. Ab da war alles gar nicht mehr so blöd. Die ganzen Ansprüche und Anforderungen der Uni waren dann auf einmal doch machbar. Und ich habe gesehen, oh, ich komme ja eigentlich auch ganz gut voran und ich packe alles, ich äh, schaffe meine Hausaufgaben zu machen, ich schaffe meine Vorlesungen alle mitzuschreiben, ich schaffe meine Hausarbeiten zu erledigen, die ganzen Projekte, an denen ich arbeite, ich bekomme gute Noten, ich äh, bin voll dabei, die Leute, mit denen ich da bin, die sind klasse, mit denen macht Spaß, abends wegzugehen und die... Die sind so wie meine Freunde zu Hause eigentlich. Zwar kein Ersatz, aber ich habe dann gesehen und gemerkt, ich habe neue Freunde dazu gewonnen, was wunderbar war. Und ab da hatte ich, glaube ich, die die. schönste Erfahrung und die geilste Zeit meines Lebens überhaupt. Und alles, was dazu notwendig war, war einfach nur ein kleiner Plan, der mir begreiflich macht, dass die Veränderungen, die stattgefunden haben, die sind erstens vorübergehend und zweitens, ich muss mich nicht mit irgendeinem Verlust oder irgendwas abfinden, sondern... Es ist eine neue Situation, aber ich komme zu dem, was ich sonst auch immer gerne getan habe und zu den Menschen, die ich gerne habe, zu denen komme ich wieder, nur vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, nicht vielleicht nicht ganz mehr so oft, aber dennoch, wann immer ich möchte eigentlich und wann immer das Leben es halt zulässt. Und schon sind wir bei Punkt Nummer 7. Routinen aufbauen. Morgenroutine, Abendroutine, Routine in der Mittagspause, was auch immer. Macht euch da Gedanken drüber und überlegt, was könnt ihr dann noch so einbauen? Etwas für euch persönlich, für die Seele. Ob das jetzt ein Entspannungsritual ist, wie zum Beispiel eine Tasse Tee in Ruhe zu treten trinken vielleicht am Fenster sitzend und die Bäume beobachtend oder ob das jetzt eher etwas ist, um runterzukommen oder vielleicht sogar Dampf abzulassen, ähm, ob das jetzt möglicherweise irgendwelche Übungen zehn Minuten, 15 Minuten lang, so um sich ein bisschen auszupowern vor dem Schlafen gehen. Das muss jeder für sich selber entscheiden und gucken. Ähm, und ich würde versuchen, in alle Routinen, die man so hat, wie gesagt, Morgenroutine, äh, Abendroutine, Mittagsroutine, da versuchen, etwas für sich selbst einzubauen. Also auch wenn es nur fünf Minuten oder zehn Minuten sind, aber auch wenigstens etwas, was, was man für sich selbst tut, wo ihr wisst, wenn ihr dann wieder ähm, euch den alltäglichen Dingen widmet, ihr habt heute ein klitzekleines bisschen was für euch getan. Tipp Nummer 8 und gleichzeitig auch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Plant jeden Monat ein kleines Special ein, wie zum Beispiel eine Geburtstagsfeier, Urlaub, Wochenendausflüge, irgendwelche kleinen Besonderheiten, die euch das Leben ein bisschen abwechslungsreicher gestalten lassen. Zum Beispiel ein regelmäßiger Kinobesuch, also einmal im Monat ein Kinobesuch mit der ganzen Familie. Wer da eben eher eine Pause braucht, dann vielleicht eben ein Kinobesuch nur mit den Freunden oder nur mit dem Partner. Geburtstagsfeiern, Jahrestage, Jubiläumsfeiern und sowas. Hier ein kleiner Bonustipp an die Frauen. Wartet nicht darauf, dass der Mann euch mit einer riesenbomben Überraschungsparty um die Ecke kommt. Das wird bei 99% der Frauen wahrscheinlich eher nicht zutreffen. Also empfehle ich euch, das selber in die Hand zu nehmen und tatsächlich etwas vorzubereiten, euch frühzeitig Pläne darüber zu machen, zu planen, zu gucken, was könnt ihr machen, wie könnt ihr das nett für euch gestalten, so dass ihr was davon habt, dass es irgendwie ein unvergesslicher Moment wird und wie gesagt, euren Lebensalltag so ein bisschen aufpeppt, auffrischt, so vielleicht eine neue Riese frischer Luft reinpustet. Der Sinn dahinter ist, dass ihr immer wieder jederzeit eine Aussicht auf etwas Positives, auf etwas Aufregendes habt. Mein vorletzter, also der neunte Tipp, der aber sehr, sehr, sehr wichtig ist in meinen Augen, ist mentales Training. Auch wenn es nur zehn Minuten am Tag sind, aber sowas wie positive Affirmationen, sich gut zureden, Ziele benennen und visualisieren, ich will, ich kann, ich mache es, das finde ich sehr wichtig und das kann man zu jeder Zeit einbauen, das kann man morgens, mittags, abends, wann auch immer, unter der Dusche, auf dem Balkon oder in der Bahn oder wenn man auf dem Weg von zu Hause äh, zur Arbeit ist, das kann man jederzeit machen, es muss nicht lange dauern, es muss nicht irgendwie besonders tiefgründig, ausgiebig und äh, wirklich so bis zum Erbrechen übertreiben, das nicht, aber wie gesagt, in kleinen Mengen, in kleinen Aber etwas, was euch halt so im Kopf richtig haften bleibt und ähm, womit ihr richtig was anfangen könnt, womit ihr arbeiten könnt, was euch wirklich gut tut. Auch wenn ihr jetzt erstmal vielleicht nicht so davon begeistert seid oder den Sinn vielleicht nicht so zu 100% erkennen könnt, aber... Ihr könnt es einfach mal versuchen. Im Internet gibt es so viele davon. Einfach mal vielleicht zehn Stück mal rausschreiben, die auf euch persönlich zutreffen, wo ihr merkt, okay, da habt ihr einen kleinen Mangel an dieser äh, Sache. Da einfach mal rausschreiben und zehn Sekunden lang wiederholen oder sich anhören oder sich halt eben aufschreiben und dann vorlesen. Ich verspreche euch, das wird seinen Zweck erfüllen. Wir sind beim letzten Punkt angekommen und zwar Tipp Nummer 10. Gestaltet euren Arbeitsplatz und euer Zuhause nach eurem Geschmack. Was ich damit meine ist, es soll nicht nur schön aussehen, also irgendwelchen Designvorschriften entsprechen, sondern es muss euch persönlich optisch gefallen. Ihr müsst euch da wohlfühlen und es muss seinen Zweck erfüllen, also es muss für euch auch in allererster Linie gemütlich, bequem, angenehm und fürs Auge schön anzusehen sein, das sind so Sachen, die manchmal ein bisschen schwierig miteinander zu kombinieren sind, aber da gibt es immer irgendwie einen Weg, auch auf der Arbeit und alles. Ja, ich weiß, nicht alle Büros dürfen irgendwie umgestaltet werden oder sowas, aber ihr könnt mit Kleinigkeiten wie Fotos oder irgendeine Lampe, eine Stehlampe, irgendwelche Figuren oder sowas, eine klitzekleinigkeit kann Dafür sorgen, dass ihr euch an diesem Ort wohler fühlt als ohne diese Kleinigkeit. Und letzten Endes ist das der springende Punkt. Also sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit müsst ihr euch, klar, logischerweise kann man sich nicht bei der Arbeit im Büro so fühlen, wie man sich zu Hause fühlt. Das ist in den seltensten Fällen möglich. Aber ihr müsst gucken, dass ihr da etwas reinbekommt, so dass ihr auch die Möglichkeit habt, im Büro, an eurem Arbeitsplatz, wenn etwas passiert, wenn die Aufregung zu viel wird, dass ihr auch da es schafft, eben runterzukommen, runterzufahren und wieder in aller Ruhe sich dann wieder der Arbeit zu widmen. Das ist absolut essentiell für Motivation am Arbeitsplatz, aber auch zu Hause natürlich, weil wenn alles von, von der Türklinke bis zur Gardine, wenn alles das Auge reizt, wenn alles stört, wenn alles irgendwie nervt und nicht nach eurem Geschmack ist und ihr das Gefühl habt, dass das gar nicht euer zu Hause sein kann, dann dann kann es ja nicht funktionieren. Dann könnt ihr da nicht so gut entspannen, dann könnt ihr da nicht so euch wohlfühlen, wie ihr solltet zu Hause. Also zu Hause muss alles wirklich richtig chillig und entspannt sein. Und ich weiß, es ist unterschiedlich, je nach materiellen Zuständen zu Hause. Die einen können sich das leisten, irgendwie zu renovieren oder irgendwas umzubauen, die anderen vielleicht eher weniger. Wie gesagt, es müssen nicht immer die ganz großen Veränderungen sein. Da sind manchmal die kleinen an denen man drehen kann und dann das Ganze schon so in die Richtung laufen lassen und aussehen lassen wie das, was euch eben oder für euch angenehm ist. Hier kommt noch mal ein extra super duper Bonus Tipp von mir persönlich, wenn ihr mal an eurem freien Tag so gar keine Motivation aufbringen könnt, ihr habt keine Lust zum Sport zu gehen, ihr habt keine Lust aufzuräumen, keine Lust zu kochen, keine Lust einkaufen zu gehen, ihr habt einfach keine Lust zu gar nichts und die Couch umschließt euch wie mit ihren Fesseln, so dass ihr da nicht loskommt, ja, dann wäre mein ultimativer Tipp in dem Moment, ab unter die Dusche und wirklich, ich finde Duschen gibt so viel Kraft, also auch wenn man sich irgendwie zu müde fühlt, wenn man die ganze Nacht mal durchgemacht hat oder die ganze Woche so stressig war und man so viel gearbeitet hat, da ja, ich finde eine ausgiebige Dusche mit ähm, irgendwie vielleicht einer Maske oder mit, mit einem Peeling oder sowas. Ne? So, so, so ein kleines Extra, was man so nicht wirklich schafft, jeden Tag zu machen, da morgens meistens alles immer sehr schnell gehen muss und raus und zur Arbeit und bloß keine Zeit verschwenden. Wer natürlich einen Pool hat, ist eine Runde Schwimmen optimal. Ich finde grundsätzlich so Wasser, Pool oder Dusche oder Badewanne oder was auch immer. Ich finde so, wenn wenn man ins Wasser irgendwie eintauchen kann, dann ist das wie wie so ein natürliches Ladegerät für den inneren Akku. Also mir hilft das auf jeden Fall gut gegen Müdigkeit und leichte Kopfschmerzen. Und wenn ihr noch so ein extra Kick So so eine extra Auffrischung oder sowas braucht, dann finde ich es eigentlich ganz hilfreich, wenn man diese Wechseldusche macht. Wenn man heiß geduscht hat, dann eben für paar Sekunden wirklich eiskaltes Wasser laufen lassen. Wer sich das nicht zutraut direkt von Anfang an, dem würde ich empfehlen, wenigstens die Füße für ein paar Sekunden, so 10, 15 Sekunden wirklich eiskaltes Wasser drüber laufen lassen, bevor man aus der Dusche aussteigt. Ich finde, das verpasst einem noch so einen extra frische Kick irgendwie. Das waren sie meine meist angewandten Tipps für dauerhaft gesteigerte Motivation und ein besseres, schöneres Lebensgefühl. Nun sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe eure besten Erwartungen natürlich erfüllt zu haben. Auf Instagram findest du mich unter Storymaster Podcast alles in einem Wort geschrieben. Dort findest du viele nützliche Informationen zu neuen und alten Folgen, Vorankündigungen, Verlosungen und auch einiges mehr über mich. Gerne kannst du mir in den Kommentaren auch Themenvorschläge machen für künftige Folgen. Dann hören wir uns bald schon wieder bei der nächsten Folge. Folge. Und das vielleicht sogar zu einem von dir vorgeschlagenen Thema. Bis dahin bleibt mir alle gesund und glücklich. Das war The One and Only Story Storymaster, moderiert von Emma.